0: Jak świątecznie to nietypowo, prawda, więc właśnie powinno być trochę inaczej, mam nadzieję, że lepiej, choć jak my się znamy tyle lat jak ktoś mówi, że krótko, to ja sobie tak interpretuję, nie wiem jak wy, tak interpretuję sobie zawsze przez końcówkę listu do hebrajczyków który ma 13 rozdziałów i tam jeden z najdłuższych, z dwóch tych dłuższych, dłuższych listów w Nowym Testamencie i autor listu na końcu mówi, krótko do Was napisałem je". Więc to pojęcie krótkiego jest względne, dlatego już zacznę, dobrze, żeby, żeby tego krótkiego nie, nie tracić. Dobrze, a żeby było naprawdę krótko, to postaram się jeszcze tutaj o tak sobie usprawnić. Ten Wasz zegarek jest dobry, ale ale co dwa, to nie tak. jeden. Dziękuję. Słuchajcie, zazwyczaj czytamy z początku Ewangelii, czasami czytamy też inne teksty w tym czasie, ale zazwyczaj czytamy z początku, z początku Ewangelii Łukasza albo Mateusza, tak jak dzisiaj to było czytane. Ale to, co słyszeliśmy dzisiaj, prawdą jest, że Prawdą jest, że prawda o przyjściu Jezusa na świat, właściwie o Jego narodzeniu, takim samym przyjściu na świat jak, jak nasze, może troszeczkę innym, tym pierwszym momencie, ale potem już ten dalszy proces i te kolejne etapy były identyczne jak, jak nasze, pojawia się i, i ma znaczenie nie tylko na początku Ewangelii, to w ogóle ma kolosalne znaczenie, a jest ciekawe, że sam Jezus do tego nawiązuje w różnych momentach swojej służby, swojego życia, choć nie zawsze my tak wtedy na to zwracamy uwagę. Nam najłatwiej jest tak zobaczyć, rzeczywiście to jest tam na początku Ewangelii, a ci, którzy takim nie po drodze z Ewangelią do pewnego momentu w ich życiu przynajmniej, to oni tak mówią, a to takie historyjki są, a w niektórych Ewangeliach to w ogóle o tym nie ma mowy. Tak, w dwóch są opisy, w dwóch nie ma, a w tej pierwszej niby Ewangelii Marka to w ogóle nie ma o tym mowy. No właśnie, to wszystko zależy od tego, to wszystko zależy od tego co chcemy zobaczyć i dlaczego chcemy tak, tak, a nie inaczej zobaczyć. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy razem zajrzeli do Ewangelii Jana. I Ewangelia nie ma opisu narodzin Jezusa, ale Ewangelia mówi o narodzinach Jezusa. Nawet to śpiewaliśmy już dzisiaj, do tego też prawdopodobnie nawiążę, ale, ale, ale będziemy czytać z 18 rozdziału Ewangeliana, nie z pierwszego. 18 rozdział Ewangeliana, czyli jak się orientujemy, to już jest koniec, końcówka życia Jezusa. To już są ostatnie dni Jezusa. To już jest ten najważniejszy czas, kulminacja Jego życia, Jego misji, po co On tutaj przyszedł. I bardzo ciekawe słowa tutaj za chwilę e, przeczytamy. E, będziemy czytać od 28 e, wiersza. Choć słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. I pamiętacie dalszą część tego, tego stwierdzenia, tej, tego wyznania Bożego Słowa? Tam jest druga część ona jest tak samo ważna jak ta pierwsza, bo z tej pierwszej coś bardzo ważnego tam wynika. No dobrze, to potem przeczytamy. Ja na 1,14. Także widzicie, wydaje nam się, że znamy Boże Słowo, prawda? Ciągle się, ciągle się go uczymy. Jeśli pozwolicie, ja przeczytam jeszcze dzisiaj z innego tłumaczenia. Ten, ten tekst, nawet nie z tego, którego, z którego ostatnio zwykle czytam, ale proszę wsłuchajcie się w, ty, w, to, w, to, w, te, w to tłumaczenie akurat. Możecie razem ze mną śledzić, ale, ale spróbujcie się wsłuchać. Od Kejfasza zaprowadzono Jezusa do rezydencji gubernatora. Oskarżyciele jednak nie weszli do środka, aby nie narazić się na rytualną nieczystość. Chcieli bowiem uczestniczyć w kolacji, w kolacji paschalnej. Piłat, rzymski gubernator, wyszedł więc do nich i zapytał, jakie zarzuty stawiacie temu człowiekowi? Gdyby nie był przestępcą, nie, przyprowadziliśmy go, nie przyprowadzilibyśmy go do ciebie, odpowiedzieli. Zabierzcie go sobie i sądźcie według własnego prawa, odrzekł Piłat. Przecież wiesz, że bez twojej zgody nie wolno nam nikogo skazać na śmierć, tłumaczyli. W ten sposób spełniła się zapowiedź Jezusa dotycząca sposobu, w jaki zostanie zabity. Piłat wrócił więc do rezydencji i polecił, aby przyprowadzono Jezusa. Jesteś królem Żydów, zapytał. Sam tak uważasz, czy tylko powtarzasz to, co ci powiedziano? Odpowiedział pytaniem Jezus. Czy ja jestem Żydem, odparł, odparł Piłat? To twój naród i jego przywódcy przyprowadzili cię do mnie. Co zrobiłeś? Moje królestwo nie pochodzi z tego świata, rzekł Jezus. Gdyby tak było, moi słudzy walczyliby, żeby mnie wpadł w ręce przywódców. Teraz moje królestwo nie jest jednak z tego świata. Więc jednak jesteś królem. Sam to potwierdzasz. Po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby opowiedzieć ludziom o prawdzie. Każdy, kto kocha prawdę, słucha mnie. Co to jest prawda? Zapytał Piłat. Następnie wyszedł do zebranych i powiedział: Nie znajduję w nim żadnej winy. To fenomenalne, że w tej rozmowie, w tym wydarzeniu, już zmierzającym ku kulminacji życia Jezusa, ku wypełnieniu tego zbawienia, tego odkupienia o którym już mówił Symeon z Natchnienia Ducha, o którym zapowiadali wcześniej prorocy, w tej rozmowie tak ważnej padają słowa o narodzeniu Jezusa. Zwróćmy uwagę, sam Jezus mówi o tym, o swoim narodzeniu. Ja czasami tak myślę sobie, kiedy ludzie twierdzą, że to nie jest ważne, jak Jezus się narodził. To nie jest ważne, czy, czy te historie z początku Ewangelii są prawdziwe, czy nie są prawdziwe. Czy wszystko w nich jest prawdziwe, czy tylko cząstka w nich jest prawdziwa, czy większa część. Są tacy uczeni, jak otworzycie, otworzycie internety i telewizory, a czasami wejdziecie do księgarni to są tacy fachowcy, którzy tak twierdzą. Ale sam Jezus mówi tutaj o swoim narodzeniu. Sam Jezus do tego się odwołuje. Sam Jezus nadaje temu rangę. Sam Jezus od tego zaczyna, pod koniec swojego życia mówi, że to jest ważne. Ja po to się narodziłem, zobaczcie, po to przyszedłem na świat. I wiecie, gdyby chodziło tak to o to zbawienie, które za chwilę On zrealizuje, oddając swoje życie na krzyżu i potwierdzając to z zmartwychwstaniem, że to było z powodu grzechów, to przecież On mógł przybyć na ostatni tydzień, prawda? Bóg mógł przysłać Jezusa w postaci dojrzałego mężczyzny na ostatni tydzień Jego życia. I odkupienie by się dokonało. Mógł być pojmany, osądzony, ubiczowany, mógł przejść całą tą drogę i mógł umrzeć na krzyżu, a potem zmartwychwstać. Czy zbawienie, odkupienie by się dokonało? Gdyby zrobił dokładnie to samo, co jest w Biblii opisane w tych ostatnich dniach swojego życia. Wydaje nam się, że to by wystarczyło. Ale jest głęboki sens i ogromne znaczenie w tym, że Jezus przeszedł całą tą drogę jako człowiek, jak każdy z nas. Całe życie. Od samego początku. Od urodzenia do śmierci. Dałem sobie taką nakładkę Teraz na swojej stronie Facebookowej, na swoim profilu Facebookowym. Jezus urodził się, by zbawić. Jezus urodził się, nie tylko przyszedł, ale urodził się, żył, aby dojść do tego kulminacyjnego momentu zbawienia. I teraz w tej rozmowie Jezus zwraca uwagę na, na to, że on przyszedł na ten świat, rodząc się w konkretnym celu. Tutaj ujmuje to w pewne bardzo konkretne słowa. Znajdziemy w Biblii. Yy, różne słowa Jezusa tego, tego dotyczące, one wszystkie są zbieżne, one uzupełniają się, one naświetlają to z różnych stron, to, tą wielką prawdę i tutaj akurat Jezus mówi, jak czytamy, przyszedłem na świat, narodziłem się, po co? By opowiedzieć o prawdzie, by głosić prawdę lub dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto, jak tutaj czytamy, jesteście ze mną? Jak? Jak? Każdy, kto? Tak. Lub w innym tłumaczeniu kocha, to też ma podobne znaczenie. No właśnie. I o jakiej prawdzie Jezus przyszedł zaświadczyć? I ile my dzisiaj mamy prawd? O ile prawd, ile prawd chcemy zgłębić? A Żyjemy w takim, w takim czasie, kiedy umiemy czytać, pisać, myśleć, logicznie wyciągać wnioski, yy, mamy dostęp do mnóstwa informacji i, i tyle różnych prawd do nas dociera i tyle różnych prawd możemy chcieć poznać i zgłębić. Dla jakiej prawdy narodził się Jezus? Dla jakiej prawdy Bóg przysłał swojego syna na ten świat? Jakiej prawdy potrzebował człowiek? Każdy jeden człowiek potrzebował ten świat i nadal potrzebuje. Ilu prawd potrzebujemy, aby nasze życie, aby nasze życie, życie każdego człowieka mogło się zmienić, mogło nabrać takiego kształtu, takiego celu, takiego znaczenia, takiej wartości, którą Bóg ma dla, dla człowieka. Ile prawd musimy poznać i zgłębić. Wiecie, że jest dużo prawd. Kto z was chciałby poznać prawdę, jak wy wiecie, to powiedzcie mi, bo ja jeszcze tego nie wiem. Kto z was chciałby poznać prawdę, skąd się wziął COVID? Z tego targu, od zwierząt, od nietoperzy, z laboratorium wyprodukowali go Chińczycy czy Amerykanie. Co jest prawdą? Bo każdą z tych prawd przeczytacie dzisiaj i ileś różnych artykułów i obejrzycie dość różnych filmów. Co jest prawdą? Ktoś z was już to wie? Pewnie, pewnie wiecie, tylko jedni wiedzą tą, a drudzy tamtą. Niektórzy wierzą, że od nietoperza i są przekonani, że to jest prawda, a niektórzy wierzą, że jednak Chińczycy to tam wyprodukowali. Niektórzy wierzą, że Chińczycy dogadali się z Amerykanami i razem to puścili. Ja nie wiem. Powiem wam, nie muszę tego wiedzieć. Może kiedyś będę wiedział, ale ile mam czasu poświęcić na to, żeby tą prawdę zgłębić. Ile swojego serca, swojego zapału, swoich myśli mam poświęcić na to, żeby tą prawdę zgłębić. A jeśli już ją poznam i ją odkryję, choć do tej pory mi się nie udało, to co to zmieni w moim życiu? To co to zmieni w życiu ludzi, którzy żyją dookoła mnie? Czy Jezus chciał, żebym ja się zawiesił na tej prawdzie i kilku innych jeszcze, które teraz są takie bardzo aktualne? Wiecie, że za dwa lata one nie będą aktualne? Będą nowe? Jest bardzo możliwe, że za dwa lata będziemy mieli takie same gorące, będzie nam się wydawało, prawdy. Czy Jezus przyszedł dla tych prawd? Czy Jezus mówił o tych prawdach? Jezus przyszedł i właśnie jak czytamy w tym pierwszym rozdziale, czternastym wierszu, możemy tam zajrzeć, Ewangeliana Przez Niego, przez Niego, w Nim, od Niego jest łaska i prawda. Jesteśmy, jesteśmy tu z różnych roczników i z różnych roczników jesteśmy, jakbyśmy mogli to powiedzieć, również nowonarodzeni. A jak jesteśmy nowonarodzeni, to, to, to mamy dostęp do tego Królestwa, o którym Jezus mówi. Zgadzamy się? Przeżyliśmy już wiele różnych prawd. Jeszcze wiele przeżyjemy, ale ta jedna, zobaczcie, jest stała i niezmienna. Ona dotarła do nas w różnym czasie, w różny sposób, w różnych miejscach, ale to jest ciągle ta sama prawda. Apostoł Paweł mówił, że wiele rzeczy jest mało ważnych, wiele rzeczy ma drugorzędne znaczenie. Powiem Wam tak, nawet apostoł Paweł w pewnym sensie odnalazłby się w naszych czasach, bo by powiedział, że pewne rzeczy są względne, ale prawda Ewangelii nie jest względna. Jest jedna prawda, która nie jest względna i nie można nic w niej ani odrobinę zmienić. I powiedział, jeśli ktoś tą prawdę próbuje uczynić względną, coś z nią zrobić, zmienić, choćby to był anioł z nieba, choćby następnym razem ja przybył i próbował tą prawdę troszeczkę gdzieś tam przekręcić i tak dalej, to co? To niech będzie przeklęty. Ale nie o wszystkim tak apostoł Paweł mówił, prawda? 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 Nie o wszystkim tak mówił. Niosę tą samą prawdę Ewangelii, nienaruszalną, niezmienną nigdy przez wieki, ale dla Żydów jestem jak Żyd, dla tych pod zakonem, jakby był pod zakonem, dla tych bez zakonu, jakbym był bez zakonu, dla Greków jestem Grekiem, jak Grek, zgadzamy się? Czyli są rzeczy, które są względne, ale niezmienna jest prawda. Bożego Słowa. Prawda Ewangelii. Prawda o zbawieniu. Prawda o tym, po co Jezus przyszedł. Dlaczego przyszedł i o tym, co On zrobił. Ja jestem droga, prawda i życie. Albo parafrazując, też tak ktoś to przetłumaczył, ja jestem prawdziwa droga do Boga. Ja jestem. We mnie jest prawda. Nie gdzieś nie gdzieś indziej, nie gdzieś obok. We mnie jest prawda. Ja jestem żywą, Bożą, ucieleśnioną prawdą. Jezus mówi. Żyjącą prawdą. Jedyną prawdą, która doprowadza do relacji z Bogiem, z Ojcem. Do tego prawdziwego życia, pod Jego panowaniem, w Jego Królestwie. Na tym to polega. Co to jest prawda? Oto prawda stoi przed Piłatem. Zanim Jezus odejdzie w tych ostatnich rozmowach, ostatnich godzinach ze swoimi uczniami bezpośrednio przed tą rozmową, bezpośrednio właśnie tu przed tym pojmaniem, Jezus powiedział do nich, ja odejdę Niebawem, dokończę dzieła i odejdę, ale dla was to lepiej. Dlaczego? Bo kiedy ja odejdę, to pośle do was kogo? Okej? Okay, dobrze. Jeszcze jakoś go nazywa? Ducha prawdy. Zwróćcie uwagę. Jezus mówi, przyślę do was, tak jak On był prawdą, tak mówi przyślę do was, takiego jak ja, moje alter ego, ducha prawdy i On wprowadzi was. We wszelką prawdę. Ktoś z Was lubi odkrywać prawdę? Lubicie odkrywać prawdę? To w tej jednej Ewangelii znajdziecie więcej stwierdzeń na temat prawdy i odniesień do prawdy niż we wszystkich trzech pozostałych. W tej jednej chcecie, żeby wasza wiara była silna, to w tej jednej Ewangelii znajdziecie więcej odniesień do wiary niż we wszystkich trzech pozostałych Ewangeliach. Mamy źródło prawdy. Mamy źródło wiary. To bierzcie i czytajcie. To bierzcie i karmcie się. To bierzcie i jedzcie. Jest. Pytanie jest takie, Ile czasu jesteśmy gotowi szukać tych innych prawd, a ile czasu jesteśmy gotowi szukać, czy umacniać się, czy odkrywać, czy więcej poznawać tej prawdy. Bo ja nie twierdzę, że mamy być ignorantami. Wcale nie musimy być ignorantami, ale proporcje, proporcje. Ponieważ czas jest krótki, to zmierzam do końca. Królestwo Jezusa nie jest z tego świata. To jest prawda, którą On wypowiada. Gdyby zależało mi na takim właśnie politycznym, militarnym, systemowym panowaniu nad tym światem, to Jezus powiedział zrobilibyśmy tak, żeby walczyć. Ale nie robimy tego w ten sposób. W szóstym rozdziale tej Ewangelii przeczytacie, jak Jezus dał ludziom mnóstwo jedzenia, a taki wiecie, jednorazowy 500+, plus, albo 700, i oni co wtedy chcieli zrobić z Jezusem? W szóstym rozdziale tej Ewangelii to przeczytacie. Natychmiast chcieli Go obwołać królem. A Jezus, jak usłyszał i wiedział, że oni Go chcą odwołać królem, to, że tak powiem, zniknął stamtąd. Ponieważ on wiedział, że nie ma być takim królem. On nie chciał być w ten sposób królem. On wiedział, że to nie o to chodzi. Oni chcieli go takim królem uczynić, który byłby nad tym gubernatorem, z którym on teraz rozmawia. Ale Jezus wiedział, że to nie tak. Królestwo moje nie jest z tego świata. Nie na tym polega Boże panowanie. Ono nie jest terytorialne, ono nie jest polityczne, ono nie jest systemowe. Ono jest duchowe w nas, duchowe w nas, realne, prawdziwe, ale duchowe. Na razie, bo przyjdzie czas, kiedy będzie bardzo rzeczywiste i ono nie będzie polityczne, ono nadal będzie duchowe. Kiedy Jezus będzie panował nad całą tą ziemią, to nie będzie polityczne, to będzie duchowe, choć będzie rzeczywiste. Tak samo jak w Edenie to było rzeczywiste i było duchowe, ale nie było nie było polityczne. To nie ten system, to nie tamten system. To Boże panowanie. To Bóg ze swoimi wartościami, ze swoją prawdą. Dwa dni temu wracałem z takiego osiedla, które nazywa się Nowy Świat, w jednym z, mie z miejscowości tutaj, w tej aglomeracji śląskiej. Nie wiedziałem, że takie istnieją. Ech, ono się nazywało Nowy Świat, ale zapewniam was, że nie chcielibyście tam mieszkać. Ono z nazwą nie miało nic wspólnego. To było straszne miejsce. Strasznie, że takie miejsca ciągle jeszcze są. E Tam z dobrą nowiną byliśmy, z jednym, z jednym człowiekiem, tak to wyszło i kiedy wracałem, wracałem do Przyczyny pociągiem, potem się dowiedziałem, bo sprawdziłem to, tą informację, że przejazd i przejście kolejowe w Piasku jest niebezpiecznym miejscem. Siedziałem zaraz przy maszyniście. Nowoczesny, no, no, nowoczesny pociąg był, więc to jest trochę taki elektroniczny maszynista teraz. I nagle zaczął bardzo mocno hamować. Coś szarpnęło. I po kilkuset metrach, może kilometrze mniej więcej, on stanął, wyszedł i powiedział, yy, uderzyłem w człowieka. No to taka trochę szokująca wiadomość. On musiał wyjść z tego pociągu, kierownik pociągu, trochę młodszy ode mnie, może z 10 lat, musiał wyjść z tego pociągu i przejść, założył kamizelkę, żeby sprawdzić, co się stało. I po kilku minutach, tam minęło za dwie, kilka minut, pomyślałem sobie, okej, okay, on musi to zrobić, ale może to są ostatnie chwile tego człowieka. Może to jest ostatni moment w jego życiu. Ja powiedziałem do tego maszynisty, ja też muszę tam iść. A on mówi, ja dam panu swoją kamizelkę. Yy. Historia, mam nadzieję, zakończyła się szczęśliwie, ponieważ tego człowieka już tam nie było. <śmiech> Myślę, że był w szoku, ale pani drużnik powiedziała, że był razem z jakimś kolegą i kulejąc się oddalił i nie chciał pomocy i powiedział, że nie, nie potrzeba pogotowia i tak dalej. Myślę, że on był w szoku. Myślę, że jakieś obrażenia mógł odnieść, choć być może rzeczywiście to tylko związane gdzieś tam z nogą, że, że nie było to, to, to bardziej brzemienne w skutkach. Ale gdybym tam dotarł i gdyby to były ostatnie jego chwile, jakiej prawdy by on potrzebował? Jakiej prawdy by on potrzebował? Jaka agenda jest w tym świecie wdrażana? Kto ją wdraża? Kto za tym stoi? On by potrzebował tej prawdy, o Jezusie Chrystusie, o tym, co On dla Niego zrobił. Jezus przyszedł, aby przynieść tą prawdę, abyśmy żyli tą prawdą, aby tak jak zmieniła nasze życie, aby Nadal na nasze życie miała wpływ i abyśmy, tak jak On, w różnych momentach, czy ludzie rozumieją, czy nie, czy może zadadzą takie pytanie, jak teraz Piłat, żebyśmy mimo wszystko, my składali świadectwo o tej prawdzie, o tym, co Bóg dla nas przygotował, o tym, po co Jezus na ten świat przyszedł. Wtedy, kiedy jest to potrzebne. Nie robimy tego na siłę, nie robimy tego, bo musimy. Robimy wtedy, kiedy jest to potrzebne i Bóg nas, Duch Prawdy nas prowadzi. Ale warto najpierw trwać w tej prawdzie. Warto utwierdzać się w tej prawdzie. Warto przeżywać ją. Warto, by ona nadal miała na nas wpływ, a wtedy przez nas będzie miała wpływ na innych. Po to się narodziłem i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Amen.